0: Eu vou tratar um pouquinho com os irmãos a respeito da fé. que ninguém faz missões sem fé. Não há como. Imagina esses dois meninos que saíram daqui para ir para a África dias atrás, esse relatório que nós... Imagina essas duas criaturas ali, sem fé em Deus. O que é que fariam? O que é que fariam? E quantas vezes Tereza e eu lá também precisamos nos ajoelhar lá no quartinho missioneiro na igreja de, de Sevilha e, e refazer as nossas condições diante de Deus e dizer para ele, Senhor, nós precisamos de fé, nós precisamos de mais disposição. Missões exigem fé e muita fé. Quando o Senhor Jesus Cristo iniciou o seu ministério, muitas, algumas vezes ele olhou para os seus discípulos, uma vez ele olhou para os seus discípulos de forma bem específica, disse, vocês ainda são homens de pequena fé. Vocês não podem crer. Lembra desse fato? E outra vez os discípulos pediram para ele, Senhor, acrescenta-nos a fé. Ensina-nos a como ter mais fé. Esses fatos estão na Bíblia. Aqueles homens que Deus chamou e queriam transformar o mundo e cuja transformação estaria viva até os nossos dias hoje em nossas vidas, foram exortados e precisavam de ter a sua fé aumentada. Eu creio que todo crente precisa aumentar a sua fé sempre. Porque ainda não chegamos lá. Depois que chegarmos lá, certamente o processo de crescimento será outro. Mas agora nós precisamos de muita fé. Outra coisa interessante é que Jesus observou fora do povo de Israel, fora das ovelhas perdidas da casa de Israel para quem ele veio, ele observou alguns momentos de de grande fé em pessoas gentias. Lembra daquele homem que falou assim, Senhor, eu não preciso que tu vá à minha casa. Aquele oficial do exército romano, eu não preciso, basta o Senhor dizer uma palavra e o meu servo vai ficar curado. E Jesus falou, nem Israel encontrei tamanha fé. Então vá, vai, vai ser curado. Vamos ver um texto onde Jesus também olha para uma mulher e diz, grande é a tua fé. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, quero ler com os irmãos esse texto e depois trazer alguma reflexão. Reflexão com algumas lições para nossa vida aqui. Mateus capítulo 15 verso 21 Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? E disse ela, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Eu quero dizer uma coisa para você neste exato momento. Jesus olha para mim, olha para você olha para cada um de nós e ele sabe exatamente o grau de fé que está no seu coração, que está no nosso coração. Ele sabe exatamente qual a minha disposição para crer nele, qual a minha disposição para buscá-lo nas soluções dos meus problemas, mas melhor do que isto, ele sabe exatamente qual o grau de fé que eu tenho para adorá-lo, mesmo antes que as coisas aconteçam. E foi por isso que ele olhou para o coração daquela mulher e disse, Mulher, grande é a tua fé. E então eu retiro daqui algumas coisas muito simples, mas que são boas para a nossa vida, dentro desse aspecto que estamos tratando de avaliar a nossa fé, de rever a nossa fé diante de Deus e de permitir que ela cresça. Vejo primeiro que a fé aprovada é aquela que é direcionada a Jesus. A fé precisa ser direcionada para a fonte correta. Porque é possível você ter fé em um monte de outras coisas. E é possível você ter fé, inclusive, em pessoas humanas. Hoje o cristianismo nosso está muito afetado por essa questão de fé em homens. Ah, eu vou em tal lugar porque lá tem um homem com oração poderosa. Oração de poder. Oração que resolve. E as pessoas começam a perder o foco e não direcionar a sua fé exatamente para Jesus. E eu queria dizer, especialmente quando o problema é de ordem espiritual, se o problema é espiritual, Jesus é que é a solução espiritual, é ele que tem a solução. E muitas vezes, mesmo com problemas espirituais, nós tentamos todos os recursos não espirituais primeiro e então nos desgastamos toda a nossa energia e às vezes gastamos recursos financeiros também quando o problema precisa ser direcionado a Jesus, simplesmente a ele. Ele é a fonte. Ele tem as soluções dos nossos problemas. Quando iniciei meu ministério aqui nesta igreja, os primeiros cinco anos eu estava só, só em relação à equipe ministerial. Não tínhamos equipe ministerial. Depois é que veio o Pastor Udso, depois a depois dos meus cinco anos primeiro. E naqueles primeiros cinco anos eu tive um gabinete, muito, sempre tive, mas era muito concorrido, vinha muita gente para o meu gabinete. E eu me lembro de uma experiência fantástica de alguém que pediu meu gabinete depois que eu cheguei das férias. Voltei da viagem de férias e uma senhora marcou um gabinete comigo e veio lá e disse, pastor, eu não vim aqui trazer problema nenhum. Eu vim aqui para agradecer porque no dia tal da semana anterior o senhor não estava aqui na cidade. O começo que é meio assim, agradecer porque eu estava ausente. Agradecer porque eu estava de férias. É que ela teve uma crise muito séria e ela ligou para a igreja procurando saber do pastor. Ela sabia que eu estava de férias, mas talvez voltou antes, talvez fez frio, talvez a coisa não deu certo, talvez esteja por aí. E quis a confirmação se eu tinha... voltado Não, o pastor não voltou, ele está longe, dessa vez foram para tal lugar e tal. E ela se recolheu e disse, o que que eu faço agora? O pastor não está aí não vai me atender, não há outro pastor na igreja. E ela começou a sofrer, 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 sofrer uma tarde inteira e entrou à noite sofrendo, sofrendo, sofrendo. E num dado momento ela disse, o pastor foi, mas Jesus não. Jesus está aqui, eu não preciso nem ir ao gabinete para estar com Jesus. E então ela se prostrou diante de Jesus, ajoelhou-se ao redor da sua cama e derramou todo o seu coração para Jesus, e Jesus lhe deu uma paz muito grande após meia-noite, e ela dormiu tranquilamente, quando acordou-se no outro dia, o problema tinha sido totalmente solucionado, e ela quis um gabinete para dizer para mim, que um dia na vida, porque o pastor estava ausente, ela teve que ir para Jesus, vocês já imaginaram? Porque o pastor não podia atendê-la, então ela teve que ir para Jesus. Quem sabe um dia férias coletivas, pastor? Toda a equipe ministerial, todo mundo de férias, todo mundo distante, ou fazendo missões de férias, como o irmão ensina tanto. Né? E então muitos irmãos aprendendo a ir só para Jesus, resolver a sua coisa com Jesus. Isso não significa que nós pastores somos dispensáveis, não foi assim. Tanto que eu cheguei e já comecei naquele ritmo que os irmãos conhecem, atendendo todo mundo, né? Deus usa, somos necessários, estamos para servir a igreja do Senhor, mas há um recurso em Jesus que está disponível para todas as pessoas que querem depositar fé nele e direcionar a sua fé para ele. E então ele vai solucionar. A pergunta é a quem você tem se dirigido nos momentos difíceis da sua vida? Esta mulher tinha um problema muito sério. Minha filha está endemoniada. Eu preciso de Jesus. Mesmo sendo uma sírio finícia. Mesmo não sendo do povo de Israel, ela se dirigiu a Jesus. A segunda observação que quero fazer é que a fé é aprovada quando a adoração precede a benção quando a adoração precede a benção. Veja que no verso 25 diz assim, a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Hoje nós estamos vivendo uma época em que a igreja do Senhor Jesus Cristo está tentando manipular a Deus e a Jesus Cristo e até com promessas. Se Deus curar o meu filho disto, eu vou ser fiel nos dízimos, nas ofertas, na igreja e tal. tal. Não é? Se o Senhor agir neste negócio que estou fazendo, eu vou ficar mais comprometida. Se o Senhor atender as minhas orações, assim, assim, então, o que é que esta mulher fez? Ao perceber as primeiras dificuldades em ser atendida, ela estava tão convicta Que Jesus era o Filho de Deus, que em Jesus estava todo o poder para resolver ou até não resolver se ele não quisesse, mas ele merecia a adoração. E daqui há um princípio que é imortal, meus irmãos. Deus precisa ser adorado, Deus deve ser adorado, não pelo que ele faz e pelo que ele continua fazendo. Deus deve ser adorado pelo que ele é, e ponto crente no Senhor Jesus Cristo não precisa de razões e razões e razões. Claro que tem milhares delas. E de vez em quando as coisas são ainda mais bem feitas ou é, caprichadamente feitas. Cultos de louvor a Deus, de adoração a Deus, de dedicação disso, de dedicação daquilo, de reconhecimento. De... E nada disso está errado, não. Nada disso está errado, não. Mas o que Deus quer ver no nosso coração é aquela disposição de adorá-lo antes da bênção chegar. E mesmo sem saber se se esta bênção vai chegar ou não vai chegar, independentemente disto, Deus precisa ser adorado, ele precisa receber a nossa adoração. E então há um probleminha que precisa ser corrigido no nosso meio. Muitas vezes dizemos assim: se o Senhor fizer isto e aquilo e aquilo outro, lhe daremos toda a honra e toda a glória. Ah, mas espera aí, você tirou a honra e a glória de Deus? Ninguém tira. A honra e a glória de Deus ele não dá a ninguém. E nós não podemos depender do que está se fazendo, do que, do que Deus está fazendo, para podermos chegar a eles e dizer, nós lhe damos toda a honra. Já é dele, na verdade o crente reconhece que toda honra e toda glória é dele. Mas o que que deve encher o coração de Deus realmente de alegria por parte da igreja, por parte de nós os crentes, quando chegamos para ele, é o fato de nós o adorarmos pelo que ele é, sem adjetivo mais nenhum ou ele é Deus nesta condição de poder receber o nosso louvor, independentemente daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele vai continuar a fazer, ou nós não somos ainda crentes amadurecidos suficientemente para adorá-lo em espírito e em verdade, e adorá-lo em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Em outras palavras, não somos maduros suficientemente na fé para adorá-lo em tudo. E às vezes somos meio crianças mesmo, né? e deixamos essas coisas de lado, e isso causa problemas muito sérios na nossa vida. Estamos chegando a um tempo em que o pessoal quer adorar a Deus por coisas grandiosas, e as coisas pequenas são esquecidas. Há um verso do Velho Testamento que diz assim, que nós não devemos em momento algum, em circunstância nenhuma, esquecer das coisas pequenas ou do dia dos pequenos começos. E isso é dar glória a Deus em toda e qualquer circunstância. Me lembra também uma experiência passada aqui. Um irmãozinho que andava de ônibus, andava a pé, andava de bicicleta e vinha pedindo um carrinho para Deus. Um pregozinho razoável, ganhava muito pouco, família para criar... E ele não tinha um carro para andar aqui em Brasília. E Brasília é uma cidade que todo mundo necessita de carro. Vocês sabem disso, não é? E ele pedia a Deus um carro. E um dado dia ele comprou um Fusquinha. Comprou um Fusquinha e escreveu atrás, presente de Deus. E tão feliz com a experiência de começar a dirigir o seu Fusquinha, o seu presente de Deus, andando para aqui e para ali. E falou, acho que hoje vou visitar uma igreja maior. Uns dois domingos depois de ter comprado o carro. Hoje vou vir uma igreja maior, porque agora eu tô de carro, eu posso ir e tal. E foi para uma igreja maior. Mas estava em efervescência naquele momento, aquela teologia da prosperidade. E ele foi para uma igreja que pregava muito sobre a prosperidade. E infelizmente, ou felizmente não sabemos, mas naquela noite que ele foi, as coisas não correram muito bem para ele. Porque o pregador estava falando sobre como Deus abençoa e pensar coisas grandes de Deus e pedir coisas grandes para Deus. Ele falou, nada dessas coisinhas de ganha uma camisa ali de alguém, uma camisa já usada e tal, e dizer, Deus que deu, presente de Deus. Não é assim não, irmãos. Tem que pedir coisa nova, coisa boa. Nada de de um terninho amarrotado aí e tal já é presente. Tem que ser coisa da Itália, coisa boa e tal, entendeu? E olha, tem gente que pega um fusquinho e escreve lá, presente de Deus. O irmãozinho estava lá. Ah, mas ele se abateu tanto mas ficou profundamente atingido no seu coração e ele queria sair do meio do culto. Ele disse, mas não posso fazer isso. Eu vou suportar até o final, mas a a tona ficava batendo. né? O Fusquinha não é presente de Deus, não honra a Deus. E No dele estava escrito presente de Deus. Foram dias difíceis. E aí veio para o meu gabinete. Pastor, conserta meu coração. Está ferido, está... Está muito ferido. Contou a história do seu Fusquinha. Então eu disse, é claro que é um presente de Deus, meu irmão. Rejeita aquela palavra. É claro que é um presente do Senhor neste momento. Você agora não está andando mais de ônibus, não está andando de bicicleta, não está andando a pé. O seu fusquinha lhe leva onde precisa. Você não precisa permanecer aqui. Você pode ter alvos para melhorar sempre porque você é inteligente, você é trabalhador, você pode ir mais à frente, mas hoje, hoje dê graças a Deus. Expliquei para ele o princípio bíblico do contentamento. E ele saiu feliz do meu gabinete. Mudou-se de Brasília já há alguns anos e ao mudar-se foi para apartamento próprio, com carro novo, carro bom e tal, eu não sei que carro, mas coisa boa. Lembrando que as pequenas coisas lá no passado também foram presentes de Deus para a sua vida, amados. Ok, vamos caminhar um pouco mais. Quero pensar aqui nessa essa parte do, em que Jesus faz um teste com ela. Ela vem, insiste e tal, e Jesus diz, bom, mas eu vim para as ovelhas perdidas de Israel e não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E então ela diz, no verso 27, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da boca dos seus donos. A fé aprovada é quando enfrenta os testes com perseverança e discernimento. Perseverança e discernimento. A fé que vence é aquela que vai até o final, é aquela que nos transporta para a eternidade um dia. A fé não pode fraquejar no meio do caminho, abandonar e apostatar-se daquilo que você creu até então. Diante desse teste tremendo, os discípulos já querendo se ver livres, livres desta mulher, os discípulos gostavam muito de zona de conforto. Essa mulher está perturbando, está gritando muito, está falando muito, manda ela embora. Às vezes na igreja nós somos assim também, né? nós queremos estar dentro de um conforto razoável, mas Jesus não. Jesus mesmo sabendo que o seu momento ainda era um momento de provar para os judeus, de mostrar para os judeus que ele era o Messias e tinha vindo para os judeus, claro que ele tinha consciência missionária do todo mas ainda era um momento em que ele estava cumprindo o seu ministério as ovelhas perdidas da casa de Israel e mesmo tendo explicado isto para a mulher, o que se tornou um teste para ela ela teve perseverança e discernimento vocês querem saber uma coisa? discernimento é um dom espiritual e se você for estudar dons eu sei que muita gente aqui já estudou continua estudando estudar dons espirituais o dom que vem junto com discernimento é fé. Sem fé o dom de discernimento não funciona. Você não pode dizer, ah, eu tenho o dom de discernimento, eu discerno tudo. Se você não usar o dom da fé e não usar um, um, um certo grau de fé suficientemente para ter discernimento correto, você vai começar a julgar todo mundo e isso vai ser um prejuízo muito grande para a sua vida. E esta mulher que Jesus exalta a fé dela, ela teve aqui uma perseverança eu quero esta doença e ela discute com Jesus essa questão. Ela conversa com Jesus essa questão. Ela diz, mas quando os meninos estão comendo à mesa, caem migalhas no chão e os cachorrinhos de estimação que estão por ali comem essas migalhas também. Meus irmãos, eu vejo isso aqui com uma profundidade muito grande. Ela está dizendo, o Senhor é a fonte da bênção que eu quero. O Senhor é a fonte das soluções espirituais que eu preciso. E eu preciso de tal maneira que mesmo que sejam migalhas, que caiam debaixo da sua mesa, mas eu sei que mesmo sendo migalhas, estas migalhas solucionarão o meu problema. O discernimento era muito grande aqui, não era a quantidade que ia resolver o problema, não era a quanto Jesus ia dar ou quanto ela ia se alimentar ou que tipo de prato é, Jesus ia servir para ela, mas é que ela estava diante da fonte e quando eu estou diante da fonte verdadeira não importa com que quantidade eu venha a ser alimentado, eu estou na fonte e a fonte jorra. Cada vez mais, e a fonte é eterna, e a fonte não se pode medir o quanto pode sair dali, e então ela diz: as migalhas fazem bem para mim, se eu tiver as migalhas, mas elas forem da fonte, então eu estarei muito bem, eu estarei seguro, eu estarei abençoado. Foi essa palavra que convenceu Jesus. Ele olhou para essa mulher e disse: Eu não ouço isso no meu povo. Eu não percebo isto nem no meu povo. Ele disse, mulher, a tua fé é grande. Percebeu o o, o, o grau de compreensão de que ela estava diante de Jesus. Aí eu me lembro do do Testinha. Acho que nessa igreja só eu e Rocha conhecemos pessoalmente Testinha. Mais alguém aqui conhece, porque tem que ser antigo para conhecer Testinha. Mais alguém aqui conheceu Testinha? Ah, tem mais uma mulher ali, tem mais uma mulher ali. Eu era jovem, muito jovem, adolescente ainda. Testinha foi um preso, e ele foi preso por ter matado muita gente. Ele matava a gente com a cabeça, com a testa, ele tinha a testa meio oval assim. Numa cabeçada, ele matava uma pessoa. E eu entrevistei Testinha muito, ele fez programa de rádio lá. E esses dias, conversando com o Rocha, recordamos, e o Rocha lembrou até de música do Testinha. E o testinho usava música que ele compunha, e ele tocava pistão, e tocava outro instrumento também, e ele cantava e começava suas conferências cantando com músicas que ele havia composto. E ele compôs uma musiquinha, eu não lembro ela toda não, mas dizia assim, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E aí o resto eu não lembro mais, só lembro essas duas frases. Mas era muito interessante ele contar a experiência dele quando ele recebeu Jesus. E quando ele se livrou da prisão, cumpriu a pena e saiu como pregador, como testemunhador, ele disse, eu não preciso de mais nada. Gente, claro que precisava. Ele chegava na igreja, ele precisava comer, ele precisava dormir, ele precisava de banho, ele precisava de uma cama para dormir, ele precisava. Mas ele dizia com muita tranquilidade, irmãos, eu tenho agora Jesus. Eu não preciso de mais nada. Se ninguém me der mais nada, eu não preciso, eu tenho Jesus. E ele dizia isso com um sorriso enorme que chegava até a orelha. Eu tenho Jesus. Eu quero terminar, meus irmãos, se você é daqueles que já orou, já colocou problemas sérios diante de Deus e não viu resposta até hoje, não se apoderou de nenhuma resposta, então você não tem o que contar no sentido de que Deus é bom e que Deus respondeu. Você não tem bênçãos nesse sentido da fé para contar. Vamos para Hebreus capítulo 11 comigo, eu serei bem, bem objetivo nisto aqui. Mas vamos lá, para Hebreus 11. E você sabe que Hebreus 11 é um capítulo que é chamado a galeria dos heróis da fé. E você observa que no começo ele vai exaltando a fé, vai dizendo que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Aí ele começa no verso 5 por... No verso 4, ele começa por Abel e vai por Enoque e vai indo, verso 7, Noé. Ele vai citando pessoas que foram abençoadas pela fé. Pessoas que tiveram grandes respostas de Deus pela fé. E vai por Abraão, inclui mulheres e fala de muita gente e tal. Agora eu quero que você vá comigo ao verso 36. Verso 36. Depois que ele fala que não tem mais o que falar e que não haveria onde escrever tudo isto, aí ele diz assim, outros... Outros, preste atenção nesses outros. Quem são esses outros? Ele não vai dar nome, ele não vai citar fatos da vida desses outros, mas note uma coisa. Outros enfrentaram zombaria e açoite. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, serrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, e necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes, os outros, viu? Não aqueles cujos nomes estão relatados, o que é que aconteceu com eles. Esses outros. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós. Para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, se você não tem uma grande bênção para contar ainda daquilo que Deus fez, entra nesses outros, junto com a gente. Seja um dos outros. E vá até o fim. Porque a Bíblia diz que desses outros o mundo não é digno. Um dia Deus nos tirará daqui para algo melhor. Que Ele tem preparado para cada um de nós como resultado da nossa fé em Jesus. Como resultado da fé em Jesus. Então não fique esperando que algo extraordinário ocorra para você ser melhor crente. Seja um desses outros. Mesmo que nunca venha a haver nada de especial, mantenha o foco em Jesus. Mantenha a sua, a, a sua fé em Jesus. Mantenha o segredo, a adoração a Deus. Supere os testes com perseverança na graça e discernimento. Considere uma bênção estar entre aqueles que não têm uma grande resposta ainda das suas orações. Continue orando. Se elas não vierem nesta terra, a Bíblia segura aqui que elas estão guardadas nos céus para onde iremos. Amém. Que Deus permita-nos crescer na fé para a glória e honra de Deus.